I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Ronden avsnitt 47 med mig Christian Unge. Uh, Anders Tärnhag. Och jag, Mary Talmin. Glad påsk. Detsamma. Det är annan dag påsk idag. Mm. Man kan ska säga Jacques också. Happy Easter. Alltså, happy everything är ju ganska bra att säga. Då inkluderar man alla. Ja, men den judiska påsken infaller precis samtidigt som den kristna påsken just i år. Är det några dagar längre än den liksom vanliga påsken? Vad man ska säga? Ja, men den är en vecka. Man börjar två dagar med lång måltid. Men sen så... Om man håller det hela så käkar man inget bröd, inget jäst. För att när de stack ut ur Egypten så hade de inte tid att jäsa brödet. Så man mm. käkar så här matsa, så här tunn bröd. Stack ut ur Egypten, de blev befriade av Gud <laughs> <laughs> från slaveri. Jag, jag funderar på om vi skulle köra något ägg-tema här. Mm. Men du kan på en annan grej, apropå påsk. Mm. Jag tänkte att måste ha någon påskgrej. Jag tänkte testa en tes på er. Uh-huh. En, eller en hypotes som min morfar eh, hade. Han var barnläkare. Eh, och han finns inte mer. Men han hade en tes om varför eller hur Jesus återuppstod. En medicinsk tes. Jaha, du menar... Eh, Från korset, han dog på korset. Ja, och så. man plockade ner honom... Ja. Begravde mig i en grotta. Och sen när man tittar till i grottan så var han ju inte mm. där. Nej, bra. Och du menar hur han... Men konstaterar man inte dödsfallet på korset? På korset jo, nej, men alltså, det finns ju en massa teorier om varför han sen återuppstod. Alltså, ja. Om vi pratar medicinska. Ja, men berätta. Det, vad sa du imorgon? Nej, men därför att det finns, det finns... Nu har jag läst på lite här under här i påskhelgen. Lite Jesus research. Ja. Och... Om ni, har, om ni har tänkt på i, i, i kyrkan alltså Jesus korset där fram så har han en, det blöder från höger tåraxhalva. Alltså mm, från, ja. Mellan rebenen. Mellan rebenen. Och det, det finns beskrivet någonstans i Bibeln då att det var en romare som liksom körde in spjutet på höger sida. Mm. Okay. När han, innan han var död? När han, ja, innan han var död måste det ju vara. Nej, om det rinner det, blod? 
nej, därför att jag läste på varför. Jag är inte rätt som du sent, men jag bara trodde att det var så. Nej, men så här var det. Att, nej, men grejen, ni vet ju Jesus, han, alltså korsfästelse. Romarna var ju väldigt, väldigt duktiga på det här med korsfästelse. Mm. Och det, de hade liksom en ritual hur de plågade först människorna. Det var ju deras avrättningsmetod. För jag har hört att judarna, de, de stenade ju folk till döds på alltså? den tiden. Ja, okay. mm. Så att korsfästningen var, det var liksom romarnas, romarnas grej. Ja, precis. Ja, okay. Och de, de var väldigt duktiga på det där. Och de, först så torterade de, det var, man skulle liksom bli piskad och sen skulle man ju bära gärna någonting, till exempel det där träkorset upp till avrättningsplatsen. Då. Och, så, och så hängde man där. Och det fanns, jag läste på att det fanns man kunde hänga upp och ner eller man kunde hänga upp med huvudet. Och så körde man in spikarna i fötterna och händerna, fruktansvärt plågsam. Det var vidrigt låter. Och så fanns det lite teorier om varför man dog. Ja, men det ena är att man kanske då eh, fick chock, man blödde ur. Jag tänkte liksom, ja, då ska man ju träffa artärerna i händerna och fötterna, verkligen. Och knappt då, liksom. Eller hur? Då borde känns... man ju få en liksom spass med kärlet, så att... Ja. Jag menar, ja. Mm. Det är svårt att blöda ut, tycker jag, en spik mm. i handen, ja. då ska man göra otur. En, en annan tes är då att man liksom hänger där några dagar och så blir ja, man uttorkad, intorkad, ja. uttorkad, trötta och trötta. Och så, så asfixi, alltså man kväs, man ja. orkar inte hålla upp huvudet. Ja, det var ja, okay. hemskt. Ja, ja fruktansvärt plågsamt. Så det fanns några olika teorier hur man dog där på korset. Plågsamt var det, kan man tycka. Mm. Men då fanns det något som hette, vad hette nu? Krucifragium. Mm-hmm. Det ordet jag som, har ni? Mm. Mm. Det vill säga att romarna då, det var ju inte helt lätt att, att veta om personen hade dött. Men för att verkligen, alltså de, det såg ut som att de hängde med huvudet och inte andades och sådär. Men då så för att verkligen ta död på dem så hade de en stor järnklubba som de slog sönder benen på alltså, benen på kroppen eller så körde de ett spjut till exempel sådär i sidan för att bara liksom för säkerhets skull. Mm. Och det är liksom den tekniken heter krucifragium och då skulle liksom en romare då när Jesus konstaterar att ah, han är död här och så kör in spjutet i höger sida och tesen var då att eh, Jesus hade, hade liksom slagits och plågats hela vägen och fått en eh, hemotorax på höger sida alltså, alltså blod, blod i lungsäcken, lungsäcken. Mm-hmm. och en även en ett, ett, tamponalbild alltså blod i så att man verksäcken. räddade honom med det här så när man in spjutet där för det står också beskrivet tydligen i Bibeln att det kommer ut blod, att det kommer ut blod och klar vätska uh-huh. och då läste jag någon medicinsk liksom, analys där av att det skulle varit delvis kanske någon liksom, inflammation i hjärtsäck eller i, i, i lungan eller, och eller blod. Hur som helst så kom det ut blod också. Mm. Så att då så tänker man sig att då så, så gjorde man en pekardysyntes och en, en plevratappning där i ett med det där spjutet. Och då alltså, liksom, några hjärtsäck. dagar senare i grottan så vaknar han till. Det känns ju inte... Så drar man det, men det måste ju liksom fantisera ja. lite nu. Ja. Och så att han då, när man drar ner den då så, så har den här romerska romaren med sitt spjut räddat Jesus precis där precis när han håller på att dö. Omedveten. Mm. Ja. Men det är den officiella förklaringen. Det här, men det här, det här har jag läst på flera ställen. Alltså det här är inte, det här är Nej, det, ja. Men det här har jag aldrig talat om. Nej. Det här är liksom men, men common jag... knowledge. Det här är common knowledge, för jag har läst på flera ställen. Det låter som att det här är ju den liksom, gängse tesen. Men mm. min morfar... Han hade en alternativ. Ja. <laughs> Han hade en alternativ tes. Och det var att det där spjutet kom 
så att säga, lite tidigare som du var inne på. Och att det var liksom en, snarast en bronk som punkterades. Alltså ett luftrör. Ett uh-huh. luftrör. Det vill säga så att det var som att, för att om man tänker sig att vi sa ju det att man dör genom att huvudet inte orkar hålla upp mm. så att man kvävs. Mm. Men om man tänker sig då en, en, när du en ventileffekt. Ja, när du trakutomerar dina patienter alltså gör en konstgjort hål på, ja. på, halsen. Eh, på halsen därför man inte kan ha fri luftväg. Så andas du genom det hålet. Mm. Eller ja, men det känner mm. du de flesta Jesus, till. Men då andades han genom lungan där i, i sidan. Ha. Kan du gå med på det när kostläkaren? Ingen jäkla aning, men det var ganska intressant. Men jag måste bara fråga en sak, för att jag är helt... Ja, men är med, jag måste bara säga att jag är helt... Jag, jag visste, jag fattar ju att Jesus återuppstod, men vad då är enda beviset, alltså ur ett religiöst perspektiv, ja. att han återuppstod, att han inte var i grottan på söndagen? Ja, Aha, är det, det någon som har sett Jesus ja. levande efter det? Ja, det var det ju. Aha. Han visade ju sig sen för olika lärjungar och... Uh... Och hur långt sådär. efter? Alltså jag bara tänker för att även dagar, om... tror jag. Tre dagar tror jag. Det är så bra att du kan din kristna historia. Ja, men ni märker att jag är inte är så jättebra på den. Ja, du, den sitter den alltså. <laughs> men förlåt, nu måste jag bara, får jag bara fråga ja. en helt ja. annan grej ja. som är säkert jättedum. Ja. Ja. Men nu, jag är, mer, jag är inte inne på Bibeln, jag är mer inne på så här kriminalare och däckare. Ja, och då är det ju alltid de här rättsmedicinerna ett väldigt intressant skrå, ja. eller hur? Som är liksom läkare, ja. men som gör en specialitet som är jättespecifik. Mm. Eh, och... Då bara har jag för mig att jag har läst inom däckare, men jag kanske hittar på det, att man blöder inte ur om man är död. För då har man liksom ingen cirkulation. Nej. Men om du öppnar ett blodkärl där det står blod som inte rör sig för patienten är, eller personen är död. Mm. Men tyngdlagen borde ju, om man hänger på ett kors, gör att det ändå blöder ut. Fattar ni vad jag försöker mm. komma fram till? Jo, men, jo, men förlåt. Det borde ju rinna ut en del, tycker man. Eller hur? Väska ja. som väska. Ja. Det tror jag också. Eller stelnar blodet när det slutar? Alltså, det, blir mycket hög, det blir ju mycket mer viskositet ja, eftersom men, det inte är i rörelse. Men liksom, det är ju fortfarande en vätska, eller hur? Ja, det blir inte... ja, I Jesus fall var det ju varmt. måste ju varit, så att, uh... Är det bara utom? Ja. Ja. Men, men jag bara försöker tänka tillbaka på patologen. Om du säger det. Om det stod Nej, men massa... på patologen mm. då hade man ju tömt ut blodet innan man började. Uh, ja, just det. Ja. Vi måste kolla upp det där. Det är skitspännande. Mm. För att de kan ju på något vis se när om en skada har tillfogats personen i fråga innan eller efter döden, mm. eller hur? Absolut. Och, och, ja, sådana grejer. Jag tycker det ja, är intressant. Men ni köper min morfars tes alltså. Jag tyckte den var för, för otroligt spännande ja. Får jag bara säga, nu fick jag en sån här associationsrubbning. Är det okej? Okay? Ja. Eh, apropå död. Och eh, nu då drar jag det här enorma hoppet till överadministreringen inom sjukvården. Okay. Eh, men jag såg en väldigt intressant grej nu. Sjuksköterskor har ju liksom journalmallar. Mm. Och de är ju belagda med att eh, göra väldigt mycket administration. Alltså som ska göras för varje patient. Förstår ni? En mall liksom som ska fyllas i. Mm. Eh, och... Eh, och då läste jag på en patient som hade gått bort. En patient som jag hade vårdat och som jag ville se hur det hade gått för. Och patienten hade gått bort. Och då stod det en läkarenteckning om det. Och det stod även en sjuksköterskanteckning om det. Och i sjuksköterskanteckningen så ingick det i mallen även risk för undernäring. Risk för liggsår. Och det var alltså ifyllt. 
Men det är ju inte tillämpbart. Då måste man ju nej. bara som sköterska kunna men jag bara menar, skriva nej, noll eller anta- sträcka. Ja, eller men, hon ha, men hon eller han, det vet jag inte, henne hade skrivit i de rubrikerna. Aha. Och det tror jag inte är att den sjuksköterskan är liksom, inte fattar att inte det har någon relevans. Utan sannolikt, så som jag tolkar det, är att du, du kan inte spara dokumentet. Du kan liksom inte komma vidare. Om du inte fyller i alla sökord. Ja, För så har ju ja. vi på vissa saker, eller hur? Eller det var förr i tiden, i varje fall på rökning och så. Mm. Men visar inte det på något vis absurditeten i liksom hur man försöker att liksom skapa massproduktion inom situationsteckenproduktion. Men liksom enhetliggöra någonting som är helt omöjligt att göra enhetligt. Och här blev det liksom ett absurd fall. Men att nej, det fanns ingen risk för undernäring. Nej, men vad bra då liksom. Mm. Då har vi bockat av det. Mest fascinerande är alltid din association från Jesus till... Död. död ja. Jag tänkte död. Det var inte jättelångsökt, eller? <laughs> Tack. Vi planerar och planerar men vi sker ingenting. Vi pratar och pratar men ser ingen på den Så jävla högst framåt och gör bara hjälp. Vad säger ni? Tycker inte ni att det är skönt nu när det äntligen är sommartid? Jo, och jag tycker det borde vara så himla okontroversiellt att tycka det, men jag har insett att så är det tydligen inte. Det finns människor som är sjukt upprörda över att vi har sommartid. Gör det? Ja, jag lyssnade på det här Ring P1 som är ett väldigt ja. rättshaveristiskt program och det var inte bara en utan flera stycken som både ringde in och mejlade in angående upprördheten om sommartid. Så det är tydligen ganska kan tydligen vara provocerande i vissa sammanhang ja. att hylla sommartiden. Vad var deras huvudinvändningar? Nej, alltså det minns jag inte. Det är så bra. Vänta, jag måste tänka efter. Ja, men det har någonting att göra... Ja, så här är det. Att det skapar tydligen en... Det, det var ett i varje fall mm. argument. Att det skapar en enorm fysiologisk stress. Och att vissa människor dör. Det finns liksom dödsfall som helt kan relateras till omställning av tid. Oj. På grund av att det blir en men, belastning på kroppen. Men bara en timme tycker man... Man känner så här, dör man av den tidsomställningen Kanske så skulle man nog dö ganska kort ändå. Alltså av ja, något annat. Dör typ, man ganska skör försöker typ säga. Typ något jobbigt buller eller mm. så. Ja. Nej men jag tycker jättehärligt att det blir ljusare på kvällarna faktiskt. Men jag känner igen det som du säger. Jag har en morbror som tycker att det är jobbigt med den här tidsomställningen på en timme. Och han tycker att det tar lång tid innan han kommer in i den nya rytmen och sådär. Han måste vara väldigt svårt att, att, att resa utomlands. Ja, det borde han ju ha. Men han har rest en hel del. Men, ja, men visst. Men jag, jag, alltså jag har inte ens reflekterat över att man kan känna av omställningen. Nej, det är ju en timme. Nej, det är ingenting. Och sen tänkte jag när jag insåg då att man kan känna av den. Tänkte jag så här, okej, okay, men då kanske jag är helt... Eh, immun då med tanke på att jag ställer om ständigt och jämt många fler timmar ja. när jag går jour och, och sådär mm. eh, men sen kom min kompis, alltså kollega till mig som är narkosläkare och går samma jourer som jag går mm. och sa gud, alltså det är ju härligt att det blir ljusare men gud vad jobbet det är med omställningen och så sa jag, men minna du Alva, känner du av omställningen? Ja, sa hon och då refererar hon till sina barn att de har blivit liksom helt ur dygnsrytt på grund av den här omställningen jag vet inte på vilket sätt men att, och det gjorde då att hon har sovit sämre och att hon var väldigt sliten mm. Så det här kan få oanade proportioner ja, när man det är det liksom det är det. Har någon av er prövat melatonin? Nej. Nej. Har du? Nej, det är inte. Cirkadin heter det på fastspråk. Just det, ett kroppseget hormon va? Eller mm. hur? Mm. Som utsöndras av uh, talkotskörteln. Hypofysen. Uh, yes. 
eh, vid mörker, eller hur? Det är liksom ett sömnhormon. Ja. Och det är samma axel som serotonin, alltså ämnet som mm. är mot depression i mm. kroppen. Så funktionen är på något sätt att mm. reglera dygnsrytmen. Att mm. När det blir mörkt, då får man högre nivå i kroppen och då blir man trött och då är tänket att nu ska du gå och lägga dig och sova. Mm. Ungefär va? Ja. Köper ni det, eller? Ja. Mm. Eh, men har ni skrivit ut någon gång då till någon patient? Mm. Nej, men du på IVA? Ja, ja, det är rutin hos oss nu för tiden. Alltså, det ingår i vår sömnstrategi. Alltså när en patient inte längre är sövd mm. men ändå ligger kvar på intensivvården och ska sova nattetid ja. så ger vi olika mediciner då för att se till så att de kan somna. För att det ja. blir väldigt konstigt med hela dygnsrytmen och allting i samband ja. med en intensivvårdsvistelse. Och då ger vi 20.00 två tablett cirka din att 2 milligram, så 4 milligram mm. och sen klockan 22.00 så ger vi en insomningstablett still nokt. För det ska ges några timmar innan man... Ja, det måste jag säga att det bara har jag mm. jag, liksom, jag har bara anammat det här ja. och inte funderat så mycket på, men jag antar att det tar längre tid för anslag då än, än de här snabba insomningstabletterna. Men du menar alltså patienter som varit intuberad och sövde flera dygn inte bara någon operation sex timmar på dagen antar jag? Nej. Nej. De ligger inte på intensivvården. Nej, nej, okay. mm. <här> nej, men det är intressant ja. så här. För, att, för då får de gå hem med de tabletterna sen? Alltså får de, nej, nej. Alltså de, de går ju aldrig hem från intensivvården heller. De går ja, till en okay, annan okay. avdelning och ja. vi skriver inte in det i läkemedelslistan ja. när vi flyttar över dem till okay. en vanlig avdelning. Men det här måste vara en ganska ny Ja, typ, kan det eller? vara ett år, kanske ett ja, och ett halvt? Det. Ja. det är inte fem år, inte tio år. Nej, nej, nej. Mm. Det, det intressanta är väl att man vet väl att utsöndringen av melatonin minskar med ålder. Mm. Och man vet att äldre människor sover mycket kortare kanske, och må, många lider av att sova för kort. Mm. Mm. Och att där skulle då melatonin ha liksom en, en effekt verkligen att kompensera för det fysiologiska... Eh, vad heter det? Mm nedregleringen eller vad man ska säga. Men varför skulle det fungera på en intensivvårdspatient? Är det så att när man är akut sjuk att man också har mindre melatoninsöndring? Eller funkar det på någon som har normala melatoninnivåer men om man tillför ännu mer och får supranormala blir man då tröst? Alltså det, är väldigt Nej, det, mycket... funkar, det är väldigt väl visat att det funkar vid jättelag i alla fall. Det här när man byter tidszoner ja. och då inte kan sova mm. därför att det inte är ens egen rytm. Men då har det effekt. Då blir man trött och somnar. Och man ställer då lättare om till nya landets du säger att det har påvisats, alltså hur då? Nej, Genom någon självskattning? Nej, eller? Någon studie finns det. Ja, men hur är de studierna gjorda? Jag tror de gjorde så att det är resenärer som byter många tidszoner, 5-6 tidszoner. Mm. Och så får... Va, är varje tidszon en timme eller? Jag kan ja, inte begreppen. något sånt. Typ. Ja. Och så får väl hälften få melatonin och hälften placebo. Och sen ser man hur fort de kommer in i det nya landets dygnsrytm. Men ur, utifrån ja, men ett självskattningsperspektiv. Ja, det, är det är det jag menar att det är liksom... Ja, men det är väl alltid något? Eller tycker jag att det är ja, men jag har en kompis som stressade oss över det här med jetlag. Så att hon var liksom nervös tre veckor innan vi skulle åka hem från USA. För att hon skulle liksom må så himla dåligt. Och hur skulle hon sova och hur skulle hon preparera? Jag menar, hon kommer ju definitivt att känna sig jättejetläggad. För det är det enda hon tänker på. Mm. Alltså förstår ni vem men, ja. men det är klart, om det är blindat och den andra gruppen får sockerpiller och sådär så kanske... Men vet ni om primärvården skriver ut cirkadin, alltså melatonin, till äldre med sömnbesvär? Jag vet inte, men jag Nej, tror... Jag alltså det var ju det. så det lite lanserades. Så att jag tror det. Och jag vet att man använt det på barn, alltså inom pediatrisk sjukvård väldigt okay. länge. Ja. Och det vet jag inte riktigt vad som är... Det där är lite lustigt för att jag tror jag skickade en artikel till er om liksom överdoser, för jag blev nyfiken på... 
hur dö, kan, man liksom, kan man dö av melatoninöverdos? Mm-hmm. Uh, men jag hittade liksom inga dödliga Nej. rapporter. Det fanns rapporter, om, jag vet inte varför, just från Hongkong i alla fall. Där folk har för, försökt suicidera, ta, ta livet av sig med uh, ganska höga doser melatonin. Men de blev, vad var det? De fick magtarmbesvär och yra. Och, liksom, och de blev sin- sömniga, blev sömniga. De. Och det är ju men, liksom men, inte ens en men, men det var ju absolut inte liksom hjärt, hjärtgiftiga, alltså toxiska nivåer där de fick arytmier och sånt där. Nej. Så jag hittade faktiskt inte ett enda liksom, dödsfall rapporterat. Um, och då blir jag lite misstänksam. Alltså inte för att jag typ vill att läkemedel ska vara farliga så att man kan dö av nej. dem. Men jag bara tänker så här, om de inte har väldigt kraftiga biverkningar ja. när man har höga doser, ja. har de väldigt kraftiga verkningar då? Sjukvård alltså förstår ni hur jag menar? Ja, ja, ja. Jag blir lite så... Mm. Ja, men ja. det är en bra tankeväckande grej egentligen, precis. Och särskilt inte ge mig kraftigt höga doser om de inte ens har några speciella... Liksom, bieffekter då. Nej, men det, jag tycker också sen när man lanserar typ homeopatiska läkemedel vi pratade om det för några avsnitt sen ja. eller man liksom Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lanserar olika grejer som är Helt ofarliga men fantastiskt för sömn mm. eller för viktnedgång eller så. Mm. Alltså jag tror inte på det. Nej, alltså då, då är det inte, alltså då har det ingen verkan. Har det ingen, alltså allting som har en verkan måste ha en biverkan. Sverige, så kan det vara mer eller mindre farligt. Men... För i Sverige är det receptbelagt. Men i USA är det inte det. Nej. Vad är skälet till att det är receptbelagt i Sverige? Nej, det vore intressant att veta vad Läkemedelsverket har liksom mm. baserat det på. Ja, men uppenbarligen inte särskilt toxiskt men... Och man kan, ha, man kan köra på barn också så här. Ja. Benigt tecken på något sätt. Ja. Mm. Men jag blir lite nyfiken man prövar det. Men, Dagtid. Men eller Dagtid. när man provar det. Men, men här har ni lite ja, liksom det här med jetlag. För mig är det Nej, jetlag. Jag flyger inte, jag är flygskräddad. Okej, okay, du lider av massor med annat, men ja, du är annars. Jag reser, jag reser också lite för sällan så där långt. Men när att, du har gjort det, du måste ju ha gjort det någon gång. Ja. Mm. Är det jättejobbigt i flera veckor? Nej, absolut inte. Nej. Det går ju bara på någonting. Ja, 
Man vaknar jättetidigt om man åker ja, nej, till. Jag håller med dig. Det är kanske inte... Jag kan tänka mig till exempel, ja, nu spånar jag bara, men liksom tonåringar som har vänt lite på dygnet uppe länge på kvällarna och sitter och spelar på datorn och man ber dem liksom, gå och lägg dig nu. Och så där. Men de kommer inte till ro och liksom, kan inte sova mm. förrän klockan är halv två, två och halv tre och sånt där. Det här kanske är en kan vara bra. Alltså, jag bara känner så här. Om man har, jag tror, men jag vet inte. Det här är ju verkligen helt, vad heter det? Amatörmässig tolkning. Ja. Men har man brist på melatonin, då kan jag verkligen köpa att om man liksom höjer till normala, återställer till normala nivåer, att man kan få en bättre dygnsrytt. Typ de här äldre då, som har en minskad mm. produktion. Mm. Men en person som har en helt normal melatoninutsöndring, att öka till supranormala nivåer vilket tydligen uppenbarligen inte jo, är kan... alls farligt om man överdoserar Nej. att det där skulle ha någon jag vet inte Nej, men det som är att man kan väl kanske man kanske kan få fel rytm liksom. man kan förskjuta hur den här liksom, dygnsprofilen ser ut på Jo, men då är ju det på grund av vanor du menar att ja, det, det, det botas ju med att man mm. säger åt sonåringen att nu är det så att du måste gå och lägga dig i ja, tid men... och du får inte spela dataspel alltså förstår du, då, då är det som att man löser ett ett liksom mer socialt uppfostningsproblem med att öka melatonin. Alltså. Ja, så kan man säga. Mm. Men jag måste bara fråga en sak. Tabletten kan ju vara, då vara en hjälp att komma in i en bättre rytm. Liksom. Men jag måste bara fråga mm. ja. Är utsöndring av melatoninet cirkadiskt? Det, det, det är därför det är cirkadin. Det är cirkadin. Ja, det är cirkadin. Nej, men det är det jag ska säga. Ja. Men det påverkas av ljuset. Alltså det vill säga ja. Nordpolen, eller <laughs> längst upp i norr. När slår det in då? Slår det in fortfarande var, var 25 timme med att ta sönder igen? Du menar när det ständigt är mörkt? Eller? Hur det funkar ja, då? Ja, precis. Uh. Alltså. alltså då måste det ju... Då tänker jag att det måste vara så att bor man i Sverige och är uppvuxen här så har ju melatoninisöndring på något vis anpassat sig till den enormt mörka halvår som mm. existerar här. Eller? Men, för, men, det, om, du, om du flyttar till Sverige ja. så är det väldigt jobbigt första året men du liksom sen akklimatiserar dig men parale- eller? Ja, men parallelltanken är nu den... tycker jag att det är skitjobbigt efter 35 år så att det, just det, men parallelltanken är den här för jag läste någonstans att man använder det till blinda ibland ja. just om som kan ha sömnbesvär för, så, eftersom för de inte styrs av mörkret ja, just det. påverkan i sådana fall mm. på melatoninet det är en indikation som spännande. Mm. För 25 timmars dygn. Mm. Var inte det vi skulle också snacka lite om? Mm. Jo, men det brukar ju komma upp när man pratar om att en del tycker det är jobbigt att ställa om klockan i sommar och vintertid och sådär. Att det här med att ens naturliga dygn skulle då vara lite längre än samhällets 24 timmar. Ja. Och i vad betyder det då? Men det betyder att man kanske är en kvällsmänniska egentligen. Mm. Men det är inte alla. Nej. Men, om, men om, du, om du kommer igång framåt kvällen och då har din bra period och sen så har du svårt att lägga dig tid och sådär. Då kanske ditt inre dygn är lite längre än klockans 24 egentligen. Men jag menar bara att... Oh. För jag måste bara säga så. Det måste ju vara mer... Det måste vara lättare för en människa som bor när ekvatorn där det blir mörkt samma tid året runt än för oss som har sån jäkla variation i ljus och mörker över året. Eh, tror du inte det? Jo. Men jag, så vi måste jag hela vet, tiden men... anpassa oss liksom melatonin. Men, men, men då tänker jag så här, jag, 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 men, jag tycker att det verkar så himla individuellt det här för det är ju också det här hur påverkad är man eller hur beroende är man av mörker för sin sömn? 
Mm. Det finns ju människor som måste liksom mörklägga och man använder sådana här rullgardiner och mm. framförallt att det är så jobbigt på sommaren för mm. det är svårt Försök. att komma till ro. Ja. Jag, jag förstår inte det. Det har liksom aldrig varit ett problem. Jag har aldrig ägt en gardin i hela mitt liv. Jag har liksom ljusa fönster och jag sover lika bra på dagen Mycket som på natten. Som du, du kanske har ett sånt f- f- liksom, <laughs> flod av melatonin varje kväll. Exakt samma tid. Medan jag är, har underskott och jag behöver verkligen den där mörkläggningsgardinerna. Ja. För att kanske kicka igång det där melatoninet. Men också det där med att vara morgonmänniska och kvällsmänniska. Tror ni att det är genetiskt betingat? Att man är född med det? Eller tror ni att det är att styrs av hur man... Vet ni? För att jag, jag känner väldigt tydligt vad jag är. Mm. Vad är tror, ni? Jag menar att man nog är född med det grann. Och vad är du då? Jag är nog morgonmänniska i så fall. Ja, och du Christian? Eh, jag är väldigt balanserad. Ja, du är perfekt. Är perfekt. Du är så här, ja. Vad betyder det? Du presterar lika bra alla dygnets simmar oavsett. Ungefär. Men vilket är mitt nästan. Så, ja. Perfekt det är en gåva, Hur är de här Jag är jättetydlig morgonmänniska. Och då menar jag inte att jag inte kan hålla mig vaken nattetid. Det kan jag absolut när jag går nattjour. Mm. Men... Jag ser livet från den positiva sidan på morgonen. Medan mm. på kvällen då ser jag alla problem och de känns svårlösta. Och jag kan börja få ångest och hur ska ja. jag lösa det här? Och allting känns omöjligt. Mm. Och sen så somnar jag bara och sen vaknar på morgonen. Då är det som, men nu börjar livet. Och hur kunde jag oroa mig för det här igår kväll? Det, det här löser vi. Det som att alla dina jourer blir väldigt jobbiga om, om det där... Nej, för att om jag håller mig liksom vaken hela tiden så... Det är samma sak om, om vi skulle sitta nu ikväll och liksom titta på tv. Då skulle jag bli trött typ vid tio. Det blir ja, jag. Ja. Men det händer liksom inte när jag går jour. Utan då är jag som inställd på att inte sova alls. Förstår ni? Ja. Jag vet inte. Det måste ju vara någon inställning. Men, men känner, också, känner ni också att ni har liksom ett helt annat känslomässigt mode beroende på om det är morgon eller kväll? Jo, känner det, ni det? Jag faktiskt. Ja. Men jag kan känna det känslomässiga modet också om man tittar på en vecka. Att eh, måndag, tisdag och halva onsdag lite tyngre, uppförsbacke, <laughs> jobbigt. Uh-huh. Men om torsdagen däremot, då känns det lite bättre. Det här är en uh-huh. ganska bra arbetsvecka. Fredag, uh-huh. men nu är det kul. Jag har ingen veckorytm, det så känner att, jag inte igen. Jag, jag har en veckorytm, skulle jag säga. Bara apropå, apropå mm. 25 timmar, för man har, man har debatterat det där. Vad, vad är den liksom exakta cirkadiska average rytmen är det 25, 26, 27 timmar. Det var några på Harvard som hade stängt in 24 stycken personer en månad och så liksom just tagit bort allt ljus, mm. påverkan, solljus och så. Och mätt alla nivåer precis, precis. Och de kom fram till att det var den cirkadiska rytmen för de var 24, minu- 24 timmar och 11 minuter. Det var liksom... Var det ett genomsnitt? Ja. Alltså, det finns en individuell variation, eller ja, hur? Ja. Jag att det finns, vad heter han? Heter han typ Torbjörn Åkerstedt eller något sånt där mm. som är liksom en sömnforskare ja. som ganska ofta brukar liksom bli tillfrågad när ja, det är diskussion om sömn. Och att han har sagt att egentligen så handlar det om att man ska att det är väldigt individuellt. Om jag minns det rätt så tror jag att han sa att både det här med dygnsrytm och, och ljus och inte ljuspåverkan och allt sånt, att det är individuellt. Och egentligen det bästa vore att skräddarsy för varje. Men det är ju liksom svårt och vi vet inte liksom hur... Vi vet inte om du har 24,2 timmars dygn och, eller om du har vad man nu kan ha. Jag vet inte vad spannet är. Vi skickar det här avsnittet till Tobbe. Ja, men får jag bara fråga en sak ja. Har det här med 25 timmars dygn någon, Gör det att det blir bättre Eller sämre med sommartid Eller spänner det någon roll Alltså vad är närmast 25 timmar Är det sommartiden eller vintertiden 
Eh, vet dig faktiskt. Mm. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Pappa, så är det någon, under, någon mailade in och frågade om, om knäppandet. Vad som knäpper i, i lurarna. Jag tror, dels är det stolarna som knäpper. Men också tror jag att det är med ett snikotintuggummin. Jaha, nu ska vi outa mitt beroende. Tack. Okej, okay, men det var något annat vi ska snacka om. Eh, jag tycker man får för mycket enkäter man ska fylla i sin arbetsmail. Tycker du? Ja. Jag älskar enkäter. Jag tycker det här har accelererat de sista åren. Det är inte bara liksom arbetsgivarens mm. enkät om tillståndet på jobbet och vad man tycker om chefen och ledningen och sådär, utan oj, nu är det något som... Det är lugnt. Eh, mm. Utan det är alla möjliga enkäter också. Ja. Eh, någon som har ett forskningsprojekt och som skickar ut till läkare och kollegor mm. det kan vara nu senast var det ju en stor enkät om organdonation som man fick fick du det har inte jag fått var det till alla? nej har du, jag har inte alla fått det, ja, det fick jag. Anders Milton och läkare men vad, vad, hur är det vad man har för inställning till? Mm. Eller? attityder och inställning och vad man kunde om det och så där. Okay. svåra frågor Nej, men jag vet inte vad, vad ni säger, men de, alltså, de tar ju ganska mycket tid att göra. Särskilt om man ska göra ordentligt och verkligen tänka till och sådär. Verkligen. Och eh, det får liksom inte missbrukas det här med att skicka ut en katter. Det måste vara... Jag vet inte, det finns ju, sker ju liksom ingen koordinering utan... Folk skickar hejvilt helt enkelt. Mm. Nej, men vi snackade om det faktiskt... Vi, upp det. vi snackade om det i veckan som gick just på jobbet att... Det var med många enkäter och sådär. Och så var det väldigt mycket utvärderingar. Alla ska utvärderas. Cheferna ska utvärderas. Underläkaren ska utvärderas på olika. Och vi hade möten om och satt och liksom diskuterade. Nu vet så här, mm. AT-forum, mest Det är bra, men det blir väldigt mycket. Mm. Varenda lunch upptas av sådana där utvärderingar. Vad heter det? ICQ? Ja, men det är ju medarbetarundersökning. Ja. Är, är inte det här övertron på att allt går att mäta som liksom på något vis eh, karaktäriserar mm. dagens tid och som även slår in här att allting är, ska kvantifieras eh, och eh, har du inte en, en kvantifiering på det så kan du inte uppnå någon förändring. Mm. Det, det är det man blir liksom intutad. Till exempel den här ICQ som är den här medarbetarenkäten att alla säger att den är otroligt viktig. Att, bara för, för, för ja. folk som aldrig har, vet ni vad, vi står, vad den står för? ICQ, ingen aning. Men det är liksom ett koncept. Jag tror att man använder det på mer ställen än inom landstinget. Ja, jag tror att det är, det är väl en köpt tjänst. Det är väl ett konsultföretag som har ja. en, ett frågebatteri. En och metod ett sätt, att mäta. Ja, ett sätt att mm. uh, liksom visualisera de här svaren. Ja. Och det har, de här speciella diagrammen. Ja. Och, sådär. Mm. och det har med arbetsmiljö och det har med ledarskap. Alltså våra chefer som vi utvärderar. Ja. Mm. Vi utvärderar inte varandra, kollegor emellan. Jo, jo det, gör det, eh, alltså det här är ju sjukt komplicerat. Och mm. jag blir liksom lika förvirrad varje gång jag ska fylla i den där. Mm. Och så blir jag jättearg och så tänker jag att jag ska inte fylla i den. Och sen tänker jag, jo det måste jag visst göra för det här är enda sättet att på något vis kommunicera om någonting inte är bra. Ja. Därför att nu går det inte att göra det på något annat sätt. Finns det inte liksom kvantifierbart i en enkät, då är det ingen som kommer att lyssna. Mm. Och tvärtom, säg att man säger att det saker och ting fungerar inte, då blir man slagen med enkätresultat i huvudet. <laughs> Jaha, du ser att det inte fungerar. Tråkigt därför att när man mäter så fungerar det bättre nu än vad det gjorde förra året och så vidare. Men 
Fyller ni den här direkt den här när kommer? ICQ, ja, jag gör det för att bara få det ur världen. Men Man vet att man kommer få en påminnelse fyra gånger. Ja, om man inte gör det lika bra att göra det. Den mäter väl liksom din upplevelse gentemot din grupp. Ja. Din upplevelse gentemot din närmsta chef. Och din ja. upplevelse gentemot verksamhetschef och sen också hela, hela arbetsgivaren. Ja, typ, vad tycker du om Danderyds sjukhus? Är du stolt över att arbeta på Danderyds sjukhus? Alltså frågorna ja, mm. kan man ju också diskutera. Vad, vad mäter man genom att fråga om du är stolt? Mm. Ja. Ja. Alltså, Nej. Nej, men, ja. Stolt över att arbeta någonstans. Jag har betydligt att jag ska vara tacksam. Alltså, jag vet inte, det är mycket konstiga frågor. Det är också så att man säger någonting som provocerar ihjäl mig är att man får frågor om patient slash kund. Mm. Eh, vilket eh, jag tycker är fruktansvärt jag har, har inga kunder jag vet inte för de kör sammankat på för oss som Nej, på... utan jag tror att språkets makt eh, om vi nu gör en liksom extrem marknadifiering av sjukvården så måste vi också börja prata kunder och inte patienter alltså det finns liksom något ideologiskt i att välja att benämna en mm. person inom sjukvården som kund respektive patient mm. Men du bara återkopplar till med, det är många enkäter, det tar upp mycket tid. Ja, precis. Och på något sätt lite är det ju så här, man vet inte vilken som är viktigast. Ja, ICQ kanske man får banken skallar. Ja, och sen säger, tycker men... jag också att man får, ICQ får man ju återkoppling på. Det, men det, Förstår ska... du den återkopplingen? <laughs> Nej, det är väl en annan sak. Men ens, ens chefen eller arbetsgivaren ska ju visa de här spindeldiagrammen. Det är så roligt för att spindeldiagrammen, ja. upp, alla, alla vi har chefer som står då och liksom drar det där på något lunchmöte. Ja. Och det är liksom ett runt diagram med alla de här olika faktorerna då i en rund cirkel. Ja. Ja. Och sen så är det... Och så finns det liksom en referensyta. Mm. Och referensytan kan vara väldigt olika. Ja, det, det kan, kan vara olika. andra läkare på sjukhuset ja, eller kliniker. andra yrkeskategorier på samma klinik. Ja, det, det kan väl också eller vara andra... föregående år, tror jag. Ja, det är också. Ja. Alltså, jag måste bara fråga det här med spindeldiagram. Jag har aldrig sett det i något annat sammanhang förutom det här. Nej. Och det är för mig visuellt helt omöjligt att koppla vad det är. Jag kan liksom inte fånga det. När jag Nej. tittar på det förstår jag ingenting. Och då undrar jag, vad är syftet? Det kanske är så att man i andra branscher är mer van med spindeldiagram men jag har då aldrig sett det i medicinsk litteratur. Nej, vi är och ovana med dem. Jag tror att de... Kanske man skulle kunna använda någon annan typ av grafik till oss staplar som är vana med... Vi är ju vana med diagram och staplar. Liksom. Det är inte det att vi är jag tror ovana. att de vill liksom klustra frågor. Alltså, alltså inom den här kvarten på den här liksom, klockurtavlan ja. ligger frågor som berör de här områdena. Ja. Och så nästa kvart, det där är liksom samma typ frågeområde som ja. handlar om det här och här. Mm. Jag tror att det är inte det de vill åt med det här. Ja, och hur, hur objektivt är det när man redan då har bestämt sig för en viss klustring? Det enda gången jag har förstått någonting av ett sånt här diagram, det var en ja. gång när det var liksom, det ska då se ut som en cirkel och så var det på ett ställe då bara sköt in liksom, och saknades en tårtbit nästan ja, in i, i liksom, mm. så det var dåligt det, då, va? i mitten ja, och då fattar man att det där var något jättedåligt och så sitter man, liksom, vad var det som liksom fick så dåligt mm. och då var det så här, är du nöjd med din lön? Ja. Och, då, eh, och då kom det också mycket snabbt en förklarande kommentar att just det här, det bryr vi oss inte om, därför att det här får alltid väldigt dåligt i alla sammanhang med ICQ, så att det liksom har ingen relevans att man liksom får låga värden på det. Nej men varför fråga man om det då, undrar jag. Mm. Nej, men oavsett ICQ, jag tycker generellt kan inte man minska ner på antalet enkäter man får i sin e-post. 
Jo, jag tror, verkl- mitt jag tror verkligen att om man är verksamhetschef eller chef överhuvudtaget att man ska fundera på vilka enkät man... Alltså, prioritera helt igenom. enkelt. Ja, om man verkligen vill ha hög svarsfrekvens mm. och att, det ska, liksom, att man ska ta sig tid för det. Ska man verkligen sovra mm. i högen? Nej, nu låter jag som en sugna eller gubben. Nej, men jag håller med. Jag skriver under på det för att det blir lätt att man... Inte Fast, jag måste titta. gå lite i försvar. Som du säger nu att du har fått en enkät. Jag har inte svar på den så jag ingen aning om det här med organdonation. Mm. Vi vet att vi har väldigt lite organdonation i Sverige jämfört med andra länder. Mm. Vi har jättemånga människor som står på kö för organ. Och mm. jag tror att det finns liksom en generell... Eh, Lösningen är samstäm- att skicka en enkät helt enkelt nej men, nej, men det finns en samstämmighet om att man på något vis ska försöka förbättra och men, öka håller... antalet organdonationer. Då kanske det är viktigt att mäta faktiskt, är det någon Nej, attitydsproblematik med. i läkarkåren? Just den enkäten kanske är lovvärd och jättebra, det kan ju vara så. Problemet är ju liksom, om det är en av liksom tre enkäter man får den månaden, då blir det ju liksom, då tappar man ju Nej men jag håller med dig, och det är, ju, är det inte riktigt samma sak, det är väl samma sak när folk ringer till en och vill ha en enkät, alltså nu pratar jag inte om i professionssammanhang, Nej. utan liksom privat och så ringer de och då är det en marknadsundersökning eller det ligger liksom något Coca-Cola-företag bakom mm. och, och det är de inte riktigt tydliga med och sen ringer det dagen efter från liksom Statistiska centralbyrån och gör någon jättelovvärd undersökning men det mm. där dras liksom allt över samma kam Har du talat om Nix? Nej, vad är det? Ja, nej, till telefonförsäljare det är registret, ja Jaha, nej Det får vi lära när det Ja, verkligen det var allt vi hade att bjuda på idag. Rondenpodcast. At gmail.com. Om man vill maila oss. Ja. Eller jag tänkte följ... bara passa på. Ja, snyggt, snyggt, snyggt. Ja. Eller följ oss på Twitter. At Rondenpodcast. Vi har även Instagram. Vad e- kan det heta? Kan det heta Rondenpodcast? Tror det. Ska vi önska Merit en trevlig resa? Mm, tack. Ja, Merit ska till Italien. Du är borta en månad. Mm. Vi får klara oss utan dig nästa gång. Mm. Se vad som händer då. Uh, ja, verkligen. Hoppas för fint väder och jättemysigt i Italien. Tack. Så uh, hörs du och jag, Anders, om två veckor. Mm, det är vi. Ha det bra. bra. Hej, hej. hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.